0: Liebe Freunde, Jesus ist das Herz unseres Glaubens. Jesus macht aus einer Religion eine kostbare, Geborgenheit, Zuversicht und Mut schenkende Beziehung. Religion fordert ständig etwas von uns. Jesus hat sich selbst alles abgefordert für uns. Auch heute geht es um eine Begegnung und ein Heilungswunder. Es gibt die eine oder andere Parallele zu anderen Heilungen am Sabbat. Und doch ist der Mensch, um den es geht, es ist eine Frau, eine verkrümmte Frau, ganz einmalig und unverwechselbar. Es geht um die Überlieferung aus Lukas 13, 10-17. Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Dort saß eine Frau, die seit 18 Jahren krank war, weil sie von einem Dämon geplagt wurde. Ihr Rücken war verkrümmt und sie konnte nicht mehr aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, »Frau, Du bist von deinem Leiden erlöst. Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte und sagte zu den Leuten, Sechs Tage sind zum Arbeiten da. Kommt also an diesen Tagen und lasst euch heilen, nicht am Sabbat. Der Herr erwiderte ihm, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Diese Tochter Abrahams aber, die der Satan schon seit 18 Jahren gefettert hielt, sollte am Sabbat nicht davon befreit werden dürfen? Durch diese Worte wurden alle seine Gegner beschämt. Das ganze Volk aber freute sich über all die großen Taten, die er vollbrachte. Da ist eine Frau. Sie ist seit 18 Jahren krank. Die Erzählung sagt, sie sei von einem Dämon geplagt. Der sitzt ihr im Nacken und drückt sie nach unten. Sie kann sich nicht mehr aufrichten. Sie ist gezwungen, diese Erniedrigung zu akzeptieren. Jesus sieht sie, ruft sie zu sich, mitten im Gottesdienst, vor aller Augen und heilt sie. Es schlägt uns vor dem Kopf, dass sich die Vertreter der öffentlichen Religion darüber aufregen. Wieder einmal, wie so oft, geht es um eine Heilung am Sabbat. Der Sabbat ist der siebte Tag der Schöpfung, an dem Gott ruhte von allen seinen Werken. Und auch die Menschen, stellvertretend das erwählte Volk Israel, treten ein in diese feierliche Ruhe. Israel verehrt Gott und ordnet sich ihm als sein Volk unter, indem es jegliche Arbeit meidet. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Regeln immer detaillierter und strenger. Kein Mensch durfte sich, gemäß allgemeiner Überzeugung, so wichtig nehmen, dass sein Leid und seine Not oder irgendein anderer Grund die heilige Ruhe Gottes stören durfte. Der Sabbat war ein Tag des Gebets, der Einkehr und des Schriftstudiums. Eine Heilung, wie Jesus sie immer wieder auch am Sabbat vollzog, galt als Arbeit eine ärztliche Handlung sozusagen, und war dem strengen Arbeitsverbot unterworfen. Und auch die Heilung, die Frau, konnte doch bis zum nächsten Tag warten. Die Pharisäer, eine der religiösen Untergruppen im Judentum, waren allerdings nicht so streng wie andere, Sie erlaubten Arbeiten im Notfall, bei denen es um Leben und Tod ging und um die nicht aufgeschoben werden konnten, etwa wenn ein Kind oder ein Tier in den Brunnen gefallen war und mit dem Ertrinken rang. Doch wie wir schon bei anderen Sabbatheilungen gesehen haben, hat Jesus einen völlig anderen Zugang zu diesem Thema. Er kennt das Herz Gottes, das Wesen Gottes in ganz anderer Weise und weiß, was Gott wichtig ist und was für ihn den Sabbat zu einem richtigen Fest macht. Die leidende Frau fügt sich den gesellschaftlichen Normen. Sie steht im Hintergrund als eine von vielen. Vielleicht geht es ihr auch so, dass ihr Leiden so selbstverständlich geworden ist, so zu ihr gehört, dass sie gar keinen Vorstoß macht, von Jesus geheilt zu werden. Aber Jesus macht den Vorstoß. Er streitet für sie. Sie, die Randfigur da hinten, sie ist es ihm wert. Nach der Heilung, als sich Jesus dann vor sie stellt und die Woge der religiösen Empörung von ihr abhält, nennt er sie Tochter Abrahams. Dieser Ehrentitel wird sehr selten verwendet. Zu 99,5% wird im jüdischen Schrifttum von den Söhnen Abrahams geredet. Man muss mit der Lupe suchen, um die Anrede Tochter Abrahams zu finden. Doch mit diesem Titel ernennt Jesus die Frau ganz offiziell und unüberhörbar zu einer Ehrenperson. Jesus hat eine große Zahl an Heilungswundern vollbracht. Über viele dieser wunderbaren Geschehnisse berichten die Evangelien nur summarisch. Doch gibt es dazwischen einzelne Handlungsgeschichten, die etwas unverwechselbar Typisches für Jesus sichtbar machen. Für seine Art, seinen Geist, seinen Umgang mit Menschen. Solche Geschichten wurden mit allen wichtigen Details überliefert. Alle Details, auf die es ankam und die für alle Menschen bis heute und darüber hinaus eine entscheidende Aussage über Gottes Wesen, über Gottes Herz, über Gottes Denken machen. Denn die Evangelien wollen nicht nur dokumentieren, sie wollen evangelisieren. Auch durch die Wundererzählungen möchten sie die Hörer und Leser, das heißt uns, jetzt, hier und heute, erreichen. Wir sollen uns in den Vorgängen selbst wiederfinden, so auch in dieser Geschichte. Die Frau, von der hier erzählt wird, steht stellvertretend für solche Menschen, die sich vorwiegend als das, Erleben, was sie nicht sind. Doch Jesus spricht ein Wort zu ihr und über sie, das ihr ganzes Dasein heilt und erhöht. Er sagt nämlich laut und öffentlich, was sie ist, nicht was sie nicht ist. Nämlich eine Tochter Abrahams. Er krönt sie nicht nur mit der Gnade und Barmherzigkeit seiner Heilung, er krönt sie auch mit Ehre und Hoheit. Darum ist diese Geschichte in besonderer Weise allen gewidmet, die meinen, über sie könne man nur sagen, was sie nicht sind. Wie ist denn das bei der Frau? Wie sehen sie die Menschen? Und wie sieht sie sich selbst. Nun, vermutlich waren ihre Gedanken und die Gedanken anderer so. Sie ist kein Mann, was in ihrer Zeit eine schicksalhafte Vorentscheidung über das gesamte Leben ist. Als Frau ist sie auch nicht gebildet. Und dazu kommt, sie ist nicht Gesund, nicht schön. Viele sagen vielleicht in der vorgehaltenen Hand, die ist ja gar keine richtige Frau, so entstellt, wie sie ist. Sie ist nicht nützlich, kann nicht hart arbeiten im Haus und im Garten. Und darum hat sie nur eine geringe Würde. Ihr Kopf ist durch die Verkrümmung so weit unten dass man sagen muss, sie bleibt weit unter dem, was aus ihr hätte werden können. Sie kann sich nicht aufrichten zu der Gestalt, die sie sein könnte.
1: Wir merken,
0: es fällt so leicht, über sie aufzuzählen, was sie nicht ist. Und als Frau... Noch dazu als eine so gezeichnete und reduzierte, ist sie eine Randfigur am Gottesvolk. Doch wie verhält sich Jesus? Es ist viel zu wenig zu sagen, er habe sie geheilt. Ja, das hat er getan und die Fesseln gelöst, die sie hinuntergedrückt haben. Aber wie er um sie kämpft und für sie kämpft, das ist weit mehr als nur eine Heilung, die nach erwartbarem Schema vonstatten gegangen wäre. Noch einmal, Jesus erhöht sie, er kämpft für sie. Wie auch bei anderen Heilungen am Sabbat ruft er damit hinaus, dass diese Frau, diese Entstellte so wichtig, so besonders ist, dass ihre Heilung keine Ruhestörung für Gott ist. Diese Heilung kann nicht warten, denn Gott kann nicht warten. Er freut sich schon ungeduldig über die Wiederherstellung seiner Tochter an seinen heiligen Ehrentag. So versteht es Jesus, so erkennt er Gott und seine tiefsten Gedanken. Jesus haben wir gesehen, er sie mit dem Namen, der die Berufung, die Würde und die bleibende Verheißung über Israel in sich trägt. Sie ist eine Tochter Abrahams. Jesus ist so voll Liebe, Einfühlungsvermögen und Achtung, dass sie zu ihrer vollen Würde und Größe aufgerichtet wurde, selbst wenn die körperliche Heilung nicht stattgefunden hätte. Zu jeder Zeit und auch heute hier gibt es Menschen, die denken über sich vornehmlich in den Kategorien, was sie nicht sind. Sie sind nicht sportlich, nicht attraktiv, nicht erfolgreich, nicht gescheit und gebildet, nicht studiert. Wenn ich die vergangenen Jahrzehnte meines Dienstes Revue passieren lasse, kommen mir Gespräche mit älteren Frauen in den Sinn, vor allem mit solchen aus der Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Wenn sie über sich erzählen, merkt man bald diese nästelnde Wunde in ihrer Lebensgeschichte, dass sie alles nicht werden konnten und nicht geworden sind. Sie waren nicht der erhoffte Sohn, der Stammhalter, auf den sich der Vater gefreut hatte. Sie konnten nicht. Studieren. Das war den Brüdern vorbehalten. Ja, sie lernten einen Beruf, aber mit der Erwartung, dass sie ihn sofort aufgeben würden, wenn sie heirateten. Sie konnten ihre Fähigkeiten nicht entfalten und verdienten kein eigenes Geld. Als die Kinder aus dem Haus waren, waren sie nicht mehr attraktiv und sie konnten sich auch nicht mehr qualifizieren, konnten nicht mehr aufholen, was sie im Leben versäumt hatten. Ich hoffe, Frauen in der heutigen Generation sind in einer anderen Lage. Manches hat sich sicher verändert, manches vielleicht auch nicht. Doch wir müssen noch einmal unterstreichen, nicht nur Frauen können sich in dem Bild der verkrümmten Frau wiederfinden. Nein, auch Männer, viele Männer gibt es, die über sich im Wesentlichen das sagen, was sie nicht sind. Jeder, ob Mann oder Frau, jung oder alt, sollte in sich hineinhorchen, welches Bild sie oder ihn prägt. Wer bin ich? Ist mein Selbstbild, meine Lebenserzählung davon bestimmt, was ich nicht bin? Was nicht aus mir geworden ist? Oder auch, was ich nicht mehr bin? Jesus sagt dir, Du bist eine Tochter. Du bist ein Sohn des Allerhöchsten. Du bist geliebt, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Du bist schön in den Kleidern des Heils, die ich dir angelegt habe. Darum richte dich auf zu deiner vollen Größe. Alle Nächte, die dir im Nacken saßen, habe ich besiegt und treibe sie auch heute noch aus. Die Fesseln, die dich in krummer unterdrückter Haltung festgebunden haben, sind durchschnitten. Ich habe für dich gekämpft, sagt Jesus zu dir, und dich als meinen geliebten Menschen gewonnen. Und Gott sagt dir, ich freue mich über dich von ganzem Herzen, wie an einem festlichen Tag, wie an meinem festlichen Sabbat. Amen.